0: Am Halsband sind Sensoren montiert, mit denen man den Gesundheitsstatus überwachen kann. Die erfassen Vitalparameter, das ist wie bei uns Menschen beispielsweise der Appetit. Wenn wir krank werden, haben wir doch vorher vielleicht weniger Appetit und so ist es auch bei den Kühen. Es wird das Wiederkauf erhalten erfasst, es wird die Bewegungsaktivität erfasst und anhand von diesen Parametern kann man heran an der Erkrankungen sehr frühzeitig erkennen.
1: Wir sehen das nicht als solches, dass die Digitalisierung per se die Weinqualität direkt verbessert, aber es sind ganz viele Prozesse mit der Digitalisierung behaftet, die uns eben die wesentliche, die eigentliche Arbeit erleichtert und das ist eben der große Vorteil Dadurch, dass wir dann mehr Zeit, vielleicht eben mehr Konzentration wieder auf das Wesentliche fokussieren können und diesbezüglich verwehren wir uns ganz und gar nicht eben moderner Technologien. Ja.
2: Roboter, die Stall ausmisten, selbstfahrende Traktoren, Sensoren auf Kühen und im Weingarten. Viele Landwirtinnen und Landwirte leben weiter in der Zukunft, als wir glauben. Smart Farming heißt das Zauberwort. Immer mehr Betriebe in Österreich nutzen die Digitalisierung. Warum das so ist und welche Chancen und Möglichkeiten die Digitalisierung Österreichs Bauern und Bäuerinnen bieten, das hört ihr von meinen Gästen Christian Fasching von der Innovation Farm und Andreas Wickhoff, Geschäftsführer und Master of Wine vom Weingut Bründelmeier. Ich bin Martina Hammer, ihr hört Connect Live, den Podcast von A1 und jetzt geht's los. Hallo Christian, vielen Dank, dass wir hier bei der Innovation Farm in Gumpenstein zu Gast sein dürfen.
0: Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass ich euch heute hier bei uns begrüßen darf.
2: Ähm, ich bin wirklich selber gespannt gewesen, was uns hier erwartet. Innovation Farm, ist das jetzt ein normaler Bauernhof? Wie schaut es hier aus? Wir stehen eigentlich jetzt mitten im Forschungszentrum. Es gibt viele Gebäude hier, es gibt große Stallungen hier auf der anderen Seite am Hügel die Schule. Was ist deine Aufgabe hier bei der Innovation Farm?
0: Naja, Innovation Farm, und da möchte ich etwas ausholen, ist ja wesentlich mehr als ein moderner landwirtschaftlicher Betrieb. Im Rahmen der Innovation Farm beschäftigen wir uns mit brandneuen Technologien, mit Innovationen, die wir im Rahmen von Praxisstudien auch kennenlernen sehr gut kennenlernen. Wir unterhalten uns mit den Praktikern, mit unseren Pilotbetrieben, quasi Pioniere, die solche Technologien bereits im Einsatz haben und sammeln Erfahrungen. Und gemeinsam mit diesen Ergebnissen aus unseren Praxisstudien präsentieren wir dann diese Innovationen den landwirtschaftlichen Betrieben. Unter Strich kann man sagen, die Innovation Farm macht Innovationen sichtbar, greifbar und auch anwendbar. Und meine Aufgabe ist es, die Innovation Farm Raumberg Gumpenstein zu verantworten. Und wir unterscheiden zwischen der Außenwirtschaft und auch der Innenwirtschaft und auch der Grünlandwirtschaft.
2: Wir werden hier von einer Gruppe Kühe beobachtet. Es gibt auch Tiere hier auf der Innovation Farm. Wie viele Tiere habt ihr hier? Welche Tiere habt ihr hier?
0: Also wir haben um die 60 Milchkühe, mit denen wir uns beschäftigen. Dann haben wir ein paar Mutterkühe. Fünf an der Zahl, denke ich. Und dann haben wir noch weitere 30 bis 40 Mastkalvinen und Mastochsen und auch Kleinwiederkäuer. Um die 100 Muttertiere haben wir Kleinwiederkäuer, Schafe und Ziegen in diesem Fall.
2: An euren Kühen sind mir die großen gelben Ohrmarken aufgefallen und auch ein ungewöhnliches Halsband. Mit was sind denn eure Kühe denn so vernetzt?
0: Naja, die gelben Ohrmarken werden genutzt, das ist die Lebensnummer mit denen die Tiere mitunter auch identifiziert werden. Das ist eine elektronische Warmarke und dient schlicht und ergreifend der Tieridentifikation. Und am Halsband sind Sensoren montiert, mit denen man den Gesundheitsstatus überwachen kann. Die erfassen Vitalparameter. Das ist wie bei uns Menschen beispielsweise der Appetit. Wenn wir krank werden, haben wir doch Tag vorher vielleicht weniger Appetit. Und so ist es auch bei den Kühen. Es wird das Wiederkauf erhalten erfasst, es wird die Bewegungsaktivität erfasst und anhand von diesen Parametern kann man heran an der Erkrankungen sehr frühzeitig erkennen. Und das geht bis dahin, dass man acht Tage vor irgendwelchen klinischen Symptomen sagen kann, okay, es ist irgendein krankhafter Prozess im Gange und kann dementsprechend früh eingreifen.
2: Mhm. Welche smarten Lösungen gibt es jetzt schon für die Landwirtschaft, auch mit denen ihr hier arbeitet? Was fasziniert dich am meisten?
0: Zum einen sind es diese Sensoren. Man kann eine heranende Abkalbung erkennen. Also der Betriebsführer, die Betriebsführerin wird darauf aufmerksam gemacht, dass es zu einer Abkalbung, zu einer Geburt kommt und können dabei sein, dann Geburtshilfe leisten. Und es geht hin bis zu Robotern, die das Futter anschieben, sodass die Tiere rund um die Uhr frisches und attraktives Futter angeboten wird oder auch Entmistungsroboter, die den Mist dann aufsaugen und äh, dann in die Güllegrube abwerfen.
2: Wie, wie ist denn da die Einstellung in der österreichischen Landwirtschaft gegenüber der Digitalisierung? Sind die Leute da, die Landwirte, die Bauern, sind die eher skeptisch? Sind sie neugierig?
0: Naja, es reicht vom bis Die junge Generation ist sehr neugierig und motiviert und, und sind bereit, auch durchaus zu investieren. Die ältere Generation ist durchaus skeptisch und auch kritisch. Ja. Naturgemäß sind die eher verhaltener und muss sagen, ich kann sämtliche Seiten auch und Einstellungen, Einschätzungen verstehen und nachvollziehen. Es ist zum einen unheimlich interessant und faszinierend, was alles möglich ist mit Technik und zum anderen die Stimmen, die sagen, es wird die... Industrialisierung der Produktion ähm, vorangetrieben und führt zur Industrialisierung der Lebensmittelproduktion.
2: Das hast du auch schon angesprochen, die Vorteile auch von Smart Farming, zum Beispiel, dass auch die Krankheiten schneller erkannt werden. Was sind denn noch wichtige Vorteile?
0: Zum einen ist es die Ressourceneffizienz. Das kann sein jetzt, dass man Arbeitszeit einspart. Das kann sein, dass man Betriebsmittel einspart, wie Düngemittel oder auch Pflanzenschutzmittel, ähm, in selben Arten zu kommen, den Umweltschutz nennen, ja. Ähm, denn ähm, reduzierte Einsatz von Düngemittel und Pflanzenschutzmittel ist gleich Umweltschutz. Und auf der anderen Seite hilft uns diese Technologie durchaus auch, das Tierwohl zu steigern. Denn wenn wir heranende Erkrankungen frühzeitig erkennen, liegt es auf der Hand, dass wir frühzeitig Maßnahmen einleiten, sodass Erkrankungen nicht in diesem Ausmaß ähm, ausbrechen und dann klinischen Verlauf nehmen möglicherweise.
2: Ist dieses Smart Farming jetzt, nachdem da sehr viel Technologie, sehr viele Maschinen auch dahinter stehen, ist das eigentlich nur etwas für Großbetriebe oder können hier auch kleinere Betriebe davon profitieren? Können sie sich das leisten? Können sie damit arbeiten?
0: Naja, das wird ähm, sehr häufig äh, genannt, dass diese Technologien ausschließlich für die Großbetriebe äh, sind. Und meine Antwort ist doch eigentlich immer, ähm, nein, überhaupt nicht. Und ich darf ein Beispiel nennen, viele unserer Betriebe werden im Nebenerwerb geführt. Ähm, das heißt, der Betriebsführer, äh, die Betriebsführerin gehen auf die Arbeit, sind in der Früh und am Abend zu Hause, gehen in den Stall. Ja, und die Großelterngeneration beschäftigt sich mit der Tierbeobachtung. Und wenn dann die Großelterngeneration nicht mehr kann, aus welchem Grund auch immer, und, und dieser wichtigen Aufgabe der Tierbeobachtung nicht mehr nachkommen kann, dann ist es das so, dass genau diese Nebenerwerbsbetriebe, und die sind die kleineren Betriebe, kleinen Betriebe, vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Und wenn es diese Techniken dann nicht gibt, dann heißt es für die Betriebe, entweder gebe ich meinen Beruf auf oder ich gebe meinen Betriebszweig, meinen landwirtschaftlichen Betrieb auf. Und da können äh, diese Technologien sehr gut Abhilfe schaffen. Ja.
2: Jetzt war der Traktor einst eine riesige, eine riesige Revolution für die Landwirtschaft. Was wird Smart Farming hier noch bewirken können? Drohnen, die das Feld überwachen, Roboter, die die Felder bewirtschaften. Wie glaubst du, sieht die Zukunft aus?
0: Ach, schwierige Frage. Die Digitalisierung ist ein Megatrend, ja, der die Landwirtschaft in der Vergangenheit schon revolutioniert hat und in Zukunft auch noch viel mehr revolutionieren wird, wie es, glaube ich, der Traktor gemacht hat. Es wird, denke ich, nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren so passieren, aber nach einer Generation, nach 25 Jahren denke ich schon, dass sich da sehr, sehr viel äh, tun wird. Ja. Wohin das Ganze führen wird, ich hoffe, dass wir die alpenländische Landwirtschaft im bäuerlichen Familienbetrieb, dass wir diese Techniken im Sinn der bäuerlichen Familienbetriebe also auch einsetzen können und das auch so verstehen. Ja. Bedenken habe ich äh, mitunter, dass es auch die Industrialisierung der Lebensmittelproduktion beschleunigt möglicherweise, wobei Prognose ist in dem Moment schwierig. Ja.
2: Lieber Christian, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch, dass wir die Innovation Farm besuchen durften. Ich glaube, wir werden den Kälbern zum Abschied noch einmal einen Besuch abstatten.
0: Bis sehr gefreut, Vielen Dank.
2: Weiter geht's von der Innovation Farm zu einem innovativen Weingut, dem Weingut Bründelmeier in Langenlois. Auch hier wird die Digitalisierung großgeschrieben. Mehr dazu von meinem nächsten Gesprächspartner Andreas Wickhoff. Er ist Geschäftsführer des Weinguts Bründelmeier und Master of Wine. Ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten können, Herr Wickhoff. Herzlich willkommen beim Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch auf das Gespräch.
2: Herr Wickhoff, wie wird man zum Master of Wine? Das muss ich jetzt aus Eigeninteresse fragen
1: ist eine Ausbildung, die man absolvieren kann in Europa, in London letztendlich. Gleichzeitig kann man aber die ersten Schritte sozusagen auch in Österreich ähm, vollbringen, bei der Weinakademie in Rust. Und da muss man eben ein Diplomaprogramm durchlaufen und dann hat man sozusagen die Eintrittskarte in das Master of Wine Studium und dann ist es ein mindestens dreijähriger Prozess, den man durchläuft äh, mit verschiedensten Prüfungsbereichen, sowohl im Verkostungsbereich als auch dann Weinbaulich, Kellertechnik und aber natürlich auch das Weinwirtschaftliche. Genau, und äh, wenn alles gut geht, hat man dann sozusagen diese Prüfung absolviert nach einem Research Paper, also Dissertation hat es früher geheißen. Das ist ein doch äh, langwieriger Prozess, aber Gott sei Dank dieses es ja heuer schon zehn Jahre her, ja, dass ich das absolvieren durfte.
2: Das Thema in dieser Podcast-Folge von Connect Live ist ja die Digitalisierung in der Landwirtschaft und auch das Weingut Bründelmeier ist bereits gut vernetzt. Wo kommt denn bei Ihnen die Digitalisierung überall schon zum Einsatz?
1: Gut, das passiert eigentlich vom Weinbau weg, also im Weingarten bis natürlich hin in den Keller. Die Traubenübernahme ist auch zu einem Großteil de facto digitalisiert. Und das Ganze spielt sich dann weiter in den Kellerbereich, also die Produktion, die Steuerungselemente dort, was jetzt die Gärungstechnik betrifft etc. Und letztendlich dann bis zum Abfüllen, bis zum Etikettieren. Das Warenwirtschaftssystem dann natürlich auch digitalisiert und mit viel Technologie versehen, so dass wir eigentlich ein ganzheitliches System haben, wo wir von dem, der Traubenannahme beziehungsweise auch äh, der Quelle der Trauben, sprich die verschiedenen Weingärten, bis hin zum Verkauf an unsere Kunden. Das Ganze spielt sich in einem Betriebssystem sozusagen ab, in einem Softwaresystem. Und erleichtert uns damit auch natürlich die Nachverfolgbarkeit von der Herkunft der Trauben. Wir sind biozertifiziert, wir sind nachhaltig zertifiziert, ISO zertifiziert. Da können Sie sich vorstellen, dass wir dort und da schon auch unsere Kontrollen auch haben. Und da müssen wir halt auch relativ rasch und effizient die Informationen verfügbar haben für die Kontrollorgane, damit Sie wissen, ja, woher kommen die Trauben her, die in diesem Wein landen. Die Digitalisierung diesbezüglich hilft uns natürlich schon immens, wenngleich natürlich der Einstieg bzw. diese Einführung dieses Systems durchaus auch mit ja, komplexen äh, Themen behaftet war.
2: Welche Daten sind jetzt für Sie als Winzer wichtig? Sie haben schon angesprochen, auch diese Nachverfolgbarkeit.
1: Äh, einerseits natürlich diese Nachverfolgbarkeit. Andererseits haben wir Tools und Möglichkeiten vom Weingarten oder im Weingarten die uns helfen, dementsprechend den Weinbau ähm, zu gestalten bzw. zu optimieren. Ich spreche hier von Wetterstationen, die wir in den verschiedensten Weingärten vom Kamptal installiert haben, weil wir doch ein relativ ja, makroklimatische Differenzen haben. Vom Nordwesten bis zum östlichen Bereich des Kamptals sind doch äh, relativ äh, starke Unterschiede, was jetzt die Niederschlagsmenge betrifft, aber auch die Temperaturen beziehungsweise die Luftfeuchtigkeit. Das sind natürlich alles Informationen, die wir dann parat haben, wo wir dementsprechend halt auch unsere Maßnahmen dann setzen können im äh, Weingarten. Das ist einerseits äh, etwas vom Weingarten selbst, äh, auch ein Forschungsprojekt mit anderen Partnern, äh, wo wir dabei sind, das sich Frostrad nennt. Das große Thema hier ist der äh, Spätfrost, also der Versuchen wir dementsprechend dem gegenzuwirken. Da bekommen wir über diese Frostradstationen in den Weingärten Informationen, Prognosen. Wann könnte es wirklich sehr heikel werden? Meistens so Ende April, Anfang Mai, also bei den Eisheiligen rundum. Und ja, das sind eben auch Tools, die uns in gewisser Art und Weise helfen, dann uns vorzubereiten, gegen diesen Spätfrost anzukämpfen. Das ist, sind nur ein paar Beispiele jetzt einmal vom vom Weingarten. Ja.
2: Sie können da einfach frühzeitig reagieren.
1: Genau, ähm, einerseits frühzeitig reagieren, andererseits wir haben zwei Versuchsweingärten, wo wir auch ein bestimmtes System verwenden gegen den Spätfrost. Das ist, sind Heizträte, die bei den Rebstöcken angebracht werden, wo sozusagen ein wärmeres Klima, mhm. wirklich Mikroklima dann, gestaltet wird, falls es eben zu Spätfrostnächten kommt. Und da können wir uns dementsprechend mit diesen Stationen dann gut vorbereiten. Zum Beispiel das Setzen neuer Weingärten funktioniert heutzutage großteils auch über GPS. Also wie lege ich meinen Weingarten aus, damit ich bestmöglich den Zeilenabstand, den Abstand zwischen den Rebstöcken appliziere. Und da sind natürlich diese modernen Techniken schon hilfreich, Wenngleich natürlich ja, das Winzerarbeiten nach wie vor artisanal und handwerklich hergeht. Ja.
2: Jetzt haben Sie uns ein bisschen Einblick gegeben in den digitalen Weingarten. Gehen wir ein bisschen tiefer im wahrsten Sinne des Wortes. Wie schaut denn die Kellerarbeit aus eines Winzers zusammen mit der Digitalisierung?
1: Eben wie erwähnt, es sind teilweise... Die Prozesse schon bei der Traubenübernahme digitalisiert, sprich wir wissen dann, welche Trauben wann hereinkommen, von welchen Weingärten und dann beginnt ein Prozess im Keller zu arbeiten, wo wir von Behältnis 1 bis Behältnis XY das Ganze digitalisiert nachvollziehen können, wohin diese Trauben gelangen. Das ist einerseits wichtig in der Digitalisierung, andererseits natürlich auch Heizungs- und Kühltechniken in den Gärungsprozessen bzw. in den Ausbauprozessen der Weine, wo natürlich auch moderne Technologien verwendet werden. Dementsprechend geht es dann eben weiter in Richtung Abfüllbereich, wo dann halt auch die Abfüllanlage dementsprechend ja sehr gut technologisch ausgestattet ist, wo wir halt sehen, wie viel Flaschen pro Stunde beispielsweise abgefüllt werden können. Also Das sind schon spannende Elemente, die eben ohne Technologisierung bzw. ohne Digitalisierung wahrscheinlich sehr schwer durchführbar sind.
2: Ein breites Spektrum, das durch die Digitalisierung da abgedeckt wird und die Arbeit erleichtert.
1: Richtig. Also das ist eigentlich ähm, der Vorteil. Also wir sehen das nicht als solches, dass die Digitalisierung per se die Weinqualität direkt verbessert, aber es sind ganz viele Prozesse mit der Digitalisierung behaftet, die uns eben die wesentliche, die eigentliche Arbeit unseres Winzerseins und unserer Weinwirtschaft erleichtert. Und das ist eben der große Vorteil. Dadurch, dass wir halt dann mehr Zeit, vielleicht eben mehr Konzentration wieder auf das Wesentliche fokussieren können und diesbezüglich verwehren wir uns ganz und gar nicht eben moderner Technologien. Ja.
2: Aber, auch das haben Sie schon erwähnt, Handwerk und Erfahrung, das sind wohl doch noch das Entscheidende im Weinbau, denke ich. Wie viel tragen denn jetzt die Daten und Sensoren zum Erfolg eines guten Jahrgangs bei?
1: Es gibt glaube ich schon gewisse Jahrgänge sozusagen die, die großen für uns als Winzer vielleicht die nicht so herausfordernden wo wir wahrscheinlich ohne Digitalisierung durchwegs sehr gut durchkommen könnten gleichzeitig ist es so eben Stichwort Klimawandel die sich verändernden Bedingungen sind eine große Herausforderung für uns und jedes zusätzliche Mittel das wir da haben dass wir in gewisser Art und Weise eine eine hohe Qualität kontinuierlich gewährleisten können. Und da sind eben auch äh, digitale Mittel äh, sind durchaus zu begrüßen. Und äh, deswegen ist es vielleicht schwierig, eine Einreihung dieses Themas Digitalisierung zu machen. Aber es ist ganz sicher so, dass wir mit diesem Mittel schon sehr erfolgreich und auch konstant arbeiten können.
2: Verkostet wird der Wein dann letztendlich aber von Ihnen. <lacht>
1: Richtig, so ist es. Also das wird uns wahrscheinlich kein Computer oder Roboter abnehmen können und so soll es auch bleiben. Also wie gesagt, der Wein ist nach wie vor ein handwerkliches Produkt und das Ganze zu digitalisieren, das wäre, glaube ich, schwer möglich.
2: Ich habe schon viele meiner Gesprächspartnerinnen und Partner um einen Blick in die Zukunft gebeten. Jetzt auch Sie stellen wir uns das Jahr 2050 vor. Wie wird der Weinbau ausschauen? Werden dann selbstfahrende Roboter die Weinlese übernehmen?
1: Gut, in puncto jetzt Weinlese und auch eben äh, Maschinen, die uns, bei der, die uns nicht, also als Betrieb per se, aber die Weinwirtschaft helfen, hat es ja schon irrsinnige Entwicklungen gegeben. Also wenn ich mir die letzten 20 Jahre anschaue, was sich da getan hat, wenn ich jetzt noch einmal im 20 bis 25 Jahre hinzurechne und dann eben mir überlege, was da möglich wäre, dann sage ich schon, warum nicht, dass es dann letztendlich eben auch computergesteuerte Systeme, Roboter, ähnliches, in gewissen Gebieten der Welt und auch in Österreich uns äh, ja, die Ernte erleichtern können beziehungsweise auch äh, in gewisser Art und Weise abnehmen können. Das ist auf jeden Fall durchführbar. Wir sehen sie auch jetzt teilweise auch schon beim Pflanzenschutz, wo eben äh, digital gesteuerte Fahrzeuge ja äh, bereits eingesetzt werden. Also da tut sich auch ganz, ganz viel. Wie gesagt, wiederum nicht bei uns im Betrieb, aber generell gesagt. Und äh, es bleibt auf jeden Fall extrem spannend und ich bin überzeugt, dass 2050 Mittel da sein werden, was Digitalisierung betrifft, die uns wir heute vielleicht nur schwerer vorstellen können. Aber das ist alles nur mal eine Frage der Zeit wahrscheinlich.
2: Ja, ja Lassen wir uns überraschen. Sie nutzen die Digitalisierung ja auch für Ihren Vertrieb. Sie haben eine Website, einen Online-Shop. Haben Sie dadurch Kundinnen und Kunden wirklich auf der ganzen Welt?
1: Diese Digitalisierung hilft uns natürlich auch, Kunden weltweit zu erreichen. Und ich glaube, da ist ebenso eben auch noch weiteres Verbesserungspotenzial ich sage mal, auch ein Digitalisierungsprozess, der den Online-Shop sozusagen gleich verbindet, vielleicht mit dem Transport oder mit den Transporteuren. Da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben, auch bei uns im Betrieb. Und da arbeiten wir gerade daran. Aber auf jeden Fall hier auch. Digitalisierung wird hier voll eingesetzt. Ja.
2: Gibt es dann auch noch andere Kanäle, wie Sie mit den Weinliebhaberinnen und Weinliebhabern in Kontakt bleiben oder auch in Kontakt treten aktiv?
1: Ja, ich meine, wir sind nach wie vor ein Familienbetrieb. Wir haben aber dennoch ja unsere Social Media Kanäle, die aber großteils eben von Familienmitgliedern und von zwei, ein, zwei anderen Personen äh, betrieben werden. Und dort über diese Kanäle äh, haben wir genauso eben Kontakt äh, in die Welt hinaus. Die Emotion kann in gewisser Art und Weise dadurch ja auch äh, vermittelt werden, was wir gerade machen äh, im Weingarten, was gerade im Keller passiert. Das machen wir. Ordentlich, sage ich mal, aber da ist genauso noch Luft nach oben. Aber wir, wir nutzen auch diese Kanäle, um im, in Kontakt zu bleiben mit unseren Weinliebhaberinnen und Liebhabern in der ganzen Welt. Ja.
2: Herr Wickhoff, dann sage ich vielen Dank weiterhin. Alles Gute, danke für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank auch und alles Gute Ihnen.
2: Der Melkroboter in der Landwirtschaft ist also fast schon ein alter Hut und auch beim Vermeiden von Frostschäden an den Weintrauben können Sensoren helfen. Viel Neues und Spannendes war da heute zu hören zum Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wenn ihr Feedback für uns habt oder Wünsche für die nächsten Folgen und Podcast-Themen, dann schickt uns gerne ein E-Mail an podcast.a1.at. Das war Connect Live, der Podcast von A1. Bis zum nächsten Mal.